0: Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Janne Kittesen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Herzlich willkommen zur ersten Klimadialog-Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, du hattest einen guten Start. Der Jahreswechsel ist ja auch immer eine Zeit der guten Vorsätze. Und vielleicht hast du dir ja auch ein paar Dinge vorgenommen. Zum Beispiel dieses Jahr mehr fürs Klima zu tun. Das wäre zumindest mein Vorschlag. In der heutigen Folge gibt es auf jeden Fall eine Menge Ideen, wo du ansetzen könntest, um etwas zum Klimaschutz beizutragen. Und dabei geht es nicht um kleine Lifehacks, die im Alltag hier und da ein paar Gramm CO2 einsparen. Wir fragen uns vielmehr, wo die wirklich großen Hebel liegen, mit denen wir klimafreundliche Strukturen schaffen können. Vom CO2-Fußabdruck hin zum Klimahandabdruck. Was das genau bedeutet, erklärt Gabriel Baunach in seinem Buch Hoch die Hände Klimawende. Wer er ist und was er macht, wenn er gerade keine Bücher schreibt, das erzählt er euch am besten selbst.
1: Ja, Ich nenne mich professioneller Klimakommunikator, sowohl in Schrift, neuerdings durch das Buch, als auch in in Ton und Sprechen sozusagen, also halte Vorträge über das Thema und Workshops unter anderem bei Unternehmen, aber auch anderen Organisationen ähm, und bin auch Klimapodcaster, also habe zwei Klimapodcasts bisher veröffentlicht und ähm, habe natürlich jetzt durch das Buch Hoch die Hände Klimawende äh, auch noch mit dem Buch zu tun, also bin auf Lesereisen und stelle das Buch vor und spreche darüber.
0: Wie hat es bei dir angefangen? Gab es da irgendeine Art Schlussmoment, die dich oder ein Schlussmoment, der dich überzeugt hat, dich fürs Klima einzusetzen? Ja, das sind mehrere. Ich
1: glaube, es gibt nicht so den einen Aufwachmoment, sondern eher mehrere Aufwachphasen die Menschen durchmachen, die aktiv sind. Vielleicht hast du es auch so erlebt. Und ein, eine Schlüsselphase war zumindest die allererste, wo ich mit 14 Jahren in der Schule die Dokumentation des ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore eine unbequeme Wahrheit gezeigt bekommen habe. Und da eben verstanden habe, dass meine Zukunft, oder generell die Zukunft der Menschheit, eigentlich nicht gut und schön sein wird, wenn wir nicht das Klimaproblem in den Griff kriegen werden. Und dann war noch ein zweiter entscheidender Punkt meine mein Praktikum im UN-Klimasekretariat und dann auch meine Teilnahme bei der COP25. Mittlerweile haben wir ja schon COP28, also die UN-Klimakonferenz, die 25. in Madrid 2019, wo ich auch nochmal verstanden habe, wie dringend das Thema eigentlich ist. Da das Jahr zuvor ist ja der IPCC-Sonderbericht über 1,5 Grad rausgekommen. Fridays for Future war parallel sehr, sehr groß. Also das war auch auf jeden Fall nochmal eine zweite sehr wichtige Aufwachphase für mich.
0: Du hast gerade schon dein Buch angesprochen, Hoch hier in der Klimawende. Darin schlägst du den Klimahandabdruck als bessere Alternative zum CO2-Fußabdruck vor. Ähm, bevor wir auf den Handabdruck zu sprechen kommen, was ist denn am ähm, Fußabdruck so falsch eigentlich?
1: Ich würde nicht sagen, dass der CO2-Fußabdruck nur falsch ist, sondern ich möchte dem CO2-Fußabdruck so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen mit dem Buch, weil ich die These habe, dass wir noch viel zu viel das Klimathema individualisieren. Also dass das zu viel darum geht, wenn die Frage gestellt wird, was kann man als Einzelperson tun? Wie kann ich ökologischer konsumieren? Wie kann ich zu Hause den Müll trennen, Öfters Licht ausschalten? Wir kennen diese ganzen Öko-Tipps mittlerweile seit Jahrzehnten. Und es zeigt sich ja immer deutlicher, dass wir nur mit diesen öko konsum nicht zum Ziel kommen. Wir kommen nicht auf nahe Null-Emissionen persönlich, nur mit unseren individuellen Konsumentscheidungen im Alltag. Das heißt, der CO2-Fußabdruck reicht nicht aus. Es reicht nicht aus nur auf sich allein zu schauen, sondern wir müssen uns, glaube ich, auch die Frage stellen und noch viel mehr vor allem die Frage stellen, wie kann ich zum Multiplikator oder zur Multiplikatorin für klimafreundliches Verhalten werden? Das heißt, wie kann ich es auch meinen Mitmenschen vereinfachen und ermöglichen überhaupt erst ähm, und vielleicht auch sozial attraktiver machen, dass sie sich auch klimafreundlich verhalten können? Und dann nimmt man eben sehr schnell eine kollektive Perspektive ein und auch eine positivere, weil die Frage eben ist, was kannst du tun und positiv beitragen, statt nur eben in der Negativspirale zu sein. Wie kannst du reduzieren? Und dann geht es eben darum, sich zu fragen, wo kann ich in meinem Einfluss im Alltag Strukturen so verändern, dass eben immer mehr Menschen und noch viel mehr Menschen sich einfacher klimafreundlich verhalten können. Und dann, wenn man dazu beiträgt, zu, zu solchen Strukturveränderungen, also beispielsweise mehr vegetarische Gerichte in einer Firmenkantine anzubieten, oder sich zusammen mit der Nachbarschaft dafür einzusetzen, dass ein Radweg gebaut wird in der eigenen Straße, dann trägt man erstens viel mehr zur Lösung des Klimaproblems bei. Man reduziert viel mehr Treibhausgasemissionen, wenn man seinen Handabdruck vergrößert. Und zweitens fühlt sich das natürlich besser an, weil wir eben diese Schuld- und Schamgefühle umgehen, die natürlich automatisch aufkommen, wenn man dann doch mal Auto fährt oder doch mal ein Stück Fleisch isst. Und dieses schlechte Gewissen, was, glaube ich, bei vielen Menschen aufkommt, wenn das Thema Klima angesprochen wird, das ist, glaube ich, eine der größten Handlungsbarrieren, damit Menschen überhaupt ins Handeln kommen. Und damit einhergehend auch diese Heuchelei-Vorwürfe. Also, du willst mir was vom Klima erzählen? Dann sei doch erstmal selber perfekt und du darfst nicht mehr in den Urlaub fliegen und so weiter. Das sind, glaube ich, große Hindernisse, warum viele Menschen das Thema verdrängen, sich schlecht fühlen, lieber ausweichen auf ein anderes Thema und deswegen dann letztendlich nicht ins Handeln kommen. Also, long story short der CO2-Fußabdruck, die Überbetonung von dem CO2-Fußabdruck schadet mehr als dass es nutzt und wir müssen dem CO2-Fußabdruck unbedingt eine zweite Handlungsperspektive beistellen und das ist eben der Handabdruck und die Handabdruckvergrößerung.
0: Woher stammt das Konzept eigentlich des Handabdrucks? Das hast ja nicht du selbst erfunden oder? Nein,
1: genau, das ist ganz wichtig zu betonen, da kriegt nicht ich die Credits für, ich habe nur das Buch <lacht> darüber geschrieben. Mhm. Ursprünglich stammt das Konzept aus Indien tatsächlich vom Center for Environment Education. Und dort wurde es interessanterweise oder lustigerweise, kann man fast schon sagen, zur selben Zeit veröffentlicht, wie BP, British Petroleum, der große Erdölriese, das CO2-Fußabdruckkonzept medial massiv beworben hat. Ähm, sie hatten allerdings nicht so viel Kapital, deswegen ist es vielleicht nicht auf Anhieb so bekannt geworden wie der CO2-Fußabdruck. Aber German Watch, eine deutsche NGO, hat es dann aufgegriffen äh, auf einer internationalen Konferenz für Nachhaltigkeit. Und hat es dann eben in den deutschen Sprachraum importiert, wenn man so möchte. Und da bin ich dann drauf gestoßen und tatsächlich auf der German Watch Website, als ich eben Inhalte gesucht habe für meine Podcasts, für meine Vorträge. Und dann hat es eben sofort Klick gemacht, weil ich verstanden habe, okay, das braucht es jetzt, wir müssen noch viel mehr unseren Handabdruck vergrößern und darüber sprechen und die Menschen eben in, dieses, in diesen motivierenden Diskurs bringen, wie sie ihren Handabdruck vergrößern können, statt bei den Menschen eben Schuld- und Schamgefühle zu triggern oder diese Verzichtsnarrative zu bedienen oder auch, diese Heuchelei-Diskussionen ja. zu befeuern.
0: Das ist interessant, um da am Anfang nochmal anzusetzen, dass das tatsächlich dann also nicht in Reaktion auf den Fußabdruck erfunden wurde, sondern für sich genommen, oder? Für ja, eigentlich richtig.
1: schon, genau, mhm. weil ähm, dieses Center for Environment Education damals einen Workshop oder ja, eine Veranstaltung gestartet hat, was kannst du tun für nachhaltiges Handeln? Und da hat dann die damals zehnjährige Sriya, so geht die Geschichte, äh, eben ein indisches Mädchen, gesagt, ich möchte nicht nur weniger Schlechtes tun, in Klammern Fußabdruckperspektive, sondern vor allem mehr Gutes hinterlassen in der Welt. Und das ist eben die Handabdruckperspektive. Und dann wurden eben Handabdrücke wortwörtlich, äh, also mit Farbe der Kinder gesammelt auf einer Wand. Und so ist eben noch dieses Symbol und dieser Begriff dann entstanden für diese Perspektive des positiven Handelns.
0: Ah ja, spannend, okay. Ähm, du schreibst in deinem Buch, dass der Handabdruck im Gegensatz zum Fußabdruck eben auch exponentiell funktioniert. Was meinst du denn damit? Je nach
1: Wirkungsebene, glaube ich, ähm, wächst sozusagen die Menge an Treibhausgasen, die man mit seinem Beitrag, mit seinem Handlungsbeitrag reduzieren kann, auf einer gesamtgesellschaftlichen Bilanz. Was meine ich mit Wirkungsebene? Also man kann natürlich jetzt auch wieder erstmal bei sich im Privaten anfangen, seinen Handabdruck zu vergrößern. Da beschreibe ich ja im Buch äh, sehr viele Möglichkeiten, wie das geht, eben in den Dimensionen Privatleben, Beruf gesellschaftliches Engagement, aber dann eben auch die politische Ebene. Und im Privatleben kann man dann zum Beispiel am Anfang seine Geldanlage mal zu hinterfragen und zu beleuchten und sich eventuell dazu zu entscheiden, zu einer sozial-ökologischen Bank und Versicherung zu wechseln, weil die ja unsere Geldbeiträge anlegen am Kapitalmarkt und dann eben entweder weiterhin fossile Projekte und den Abbau fossiler Energieträger über Umwege finanzieren oder man kann mit der eigenen Geld Anlage dazu beitragen, dass irgendwie ein Solarkraftwerk in Indien oder Spanien mitfinanziert wird. Und das ist, ähm, sag ich mal, erstmal ein, ein Beitrag zur Vergrößerung des Handabdrucks, der überschaubar ist, der ist äh, auch gut und richtig und auch schon groß und größer als Fußabdrucktaten. Aber wenn man sich zusammenschließt, kollektiv, ähm, zum Beispiel mit seinen KollegInnen im Job oder mit der Nachbarschaft, ich habe den Radweg angesprochen, den man, man erwirken kann, oder auf noch größerer Ebene ähm, durch die For-Future-Gruppen, die es mittlerweile gibt zum Beispiel, um wirklich politische Änderungen zu fordern und auch zu be mit zu ein einzuwirken, dass sie geschehen. Dann steigt eben diese Wirkungsebene, weil die Maßnahmen, die zum Beispiel im Politischen beschlossen werden, wie jetzt in Ö Österreich zum Beispiel das Wärmepaket, haben natürlich für Tausende und Millionen von Menschen dann Auswirkungen. Und letztendlich reduziert sich dann ja der Fußabdruck all dieser Tausenden und Millionen Menschen. Und meine Handabdruckvergrößerung ist dann sozusagen die kollektive Fußabdruckreduktion all dieser Menschen. Und das meine ich mit Wirkungsebene. So skaliert sozusagen der exponentiell der der Handabdruck, je weiter oben ich dann letztendlich auch ansetze und ins kollektive politische Handeln letztendlich auch komme.
0: Jetzt ist es ja so, dass es für den Fußabdruck vor allem online auch recht schön aufbereitete Rechner gibt. Da kann man seine ganzen Verhaltensweisen eintragen und dann kriegt man schön aufbereitet, ausgespuckt, so und so viel CO2-Emissionen habe ich, ich mich, Wenn sich alle so verhalten würden wie ich, bräuchte mir so und so viel Erden und so. Der Handabdruck ist schwerer zu quantifizieren, oder? Ja, ist das nicht ein eindeutig. Problem für, für die Kommunikation des Konzepts irgendwie?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich schwieriger und in vielen Fällen sogar unmöglich, würde ich sagen, einen Handabdruck quantitativ anzugeben. In abgesteckten Beispielen, wie zum Beispiel mit der Firmenkantine, geht das. Wenn man sich da mit fünf KollegInnen engagiert, dass die Geschäftsführung und die Kantinenleitung mehr vegane und vegetarische Gerichte anbietet, dann kann man eben vergleichen, vor der Einführung, nach der Einführung, wie viel Fleischgerichte wurden verzerrt, wie viel pflanzenbasierte Gerichte wurden verzehrt und dann die Differenz der Treibhausgasemissionen wäre die Handabdruckvergrößerung dieser fünfköpfigen Gruppe. Dann kann man das auf die Person sozusagen runterrechnen und dann hat man wirklich einen Handabdruck pro Person. Da geht das. Aber wenn die Kausalketten diffuser werden, und das sind eben gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse, von denen wir ja gerade sprechen, die Jahrzehnte auch brauchen werden. Und dann zu sagen, okay, mit dieser For-Future-Kampagne von den Psychologists oder den CEOs for Future in Österreich haben wir jetzt dazu beigetragen, dass das Wärmegesetz schneller kam oder etwas ambitionierter ausgefallen ist. Das ist natürlich schwierig zu belegen und dann auch zu berechnen und dann genau dieser Gruppe zuzuschreiben. Also da wird, wie gesagt, die Kausalketten werden da diffus und dann ist es, glaube ich, unseriös, da Handabdruck ähm, zu quantifizieren. Ähm, aber natürlich wäre es toll und schön, Handabdruckrechner. Noch mehr auszubauen. Es gibt erste Versuche, zum Beispiel von Germanwatch, die ich angesprochen habe, und Brot für die Welt. Die haben einen Handabdruck-Check und einen Handabdruckrechner online, auch vielleicht für die Zuhörenden äh, interessant, sich das mal anzusehen. Äh, dann gibt es eine Website daskanstutun.de, mittlerweile jetzt äh, ja, ja, aus, aus Deutschland verfügbar. Ähm, da gibt es eben Handabdruck-Tipps, was einen großen Einfluss hätte, wo sich Menschen eben solche Handabdrucktaten vornehmen können. Ähm, da wird es aber dann eben nicht quantifiziert, sondern es ist eben eine, ein Bereich ungefähr an, an Wirkung, den es haben kann. Vielleicht kann man da in Zukunft mit Farbskalen arbeiten ähm, oder, oder, oder an sich andere Möglichkeiten überlegen, das auch ein bisschen zu gewichten. Aber ich glaube, Zahlen sind da schwierig in vielen Fällen anzubringen.
0: Jetzt ist ja so, dass verschiedene Persönlichkeiten oder auch verschiedene Gesellschaftsgruppen unterschiedlich mit dieser Verantwortung umgehen, die ihnen durch das Fußabdrucksdenken irgendwie ein Stück weit aufgezwungen wurde. Ähm, du unterteilst da so ein bisschen in deinem Buch verschiedene Gesellschaftsgruppen, die eben unterschiedlich an das Thema Klimaschutz herantreten. Da gibt es zum Beispiel einerseits die innerlich Zerrissenen, nennst du die. Also Menschen, die einerseits irgendwie ein großes Bewusstsein für den Klimaschutz haben, sich andererseits aber trotzdem immer noch klimaschädlich verhalten und irgendwie ihr Verhalten diesen Bewusstsein nicht anpassen. Warum ist das denn so? Warum reicht... Ähm, das Wissen über diese drohende Katastrophe nicht aus, um ins Handeln zu kommen?
1: Ja, das ist die ganz große Frage, die sich natürlich viele Menschen stellen, wohl auch die Psychologists for Future viel zu schreiben und veröffentlichen, das kann ich auf jeden Fall allen empfehlen, die sich da tiefer in diese Frage mal einarbeiten möchten. Aber um es hier kurz zu beantworten, ein ganz großer Punkt sind natürlich einfach die Strukturen und auch die Standardoptionen in unserem Alltag. Wenn wir Entscheidungen treffen, werden wir ganz oft in die klimaschädliche Option gedrängt. Es ist wie auf so einem äh, Gehen auf einer schiefen Ebene. Man rutscht immer wieder in alte Verhaltensmuster, in fossile energiebasierte Verhaltensmuster. Ähm, klimaschädliche Produkte sind oft günstiger, ähm, das Bahnfahren günstiger als das Fliegen. Ähm, andersrum, Entschuldigung, das Fliegen ist günstiger als das Bahnfahren. Ähm, war jetzt ein freudscher Versprecher, ein, ein Wunschversprecher. Äh, das heißt, es ist sehr anstrengend und wahnsinnig aufwendig und oft auch teuer und dazu noch sozial manchmal unattraktiver, sich wirklich nachhaltig verhalten zu wollen. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, was ich am Anfang schon einmal angesprochen habe, das nenne ich im Buch das Gutmenschenproblem. Also Menschen, die mit moralischem Bewusstsein vorangehen wollen und Entscheidungen für sich treffen, weil sie denken, das ist ethisch korrekter oder, oder die richtige Verhaltensweise werden dann oft doch belächelt von den Menschen, die sich eben noch anders verhalten und sich durch dieses neue Verhalten, was mit einer moralischen Begründung daherkommt, auch wenn sie gar nicht explizit ausgesprochen wird, irgendwo auch angegriffen fühlen. Weil sie ähm, ja natürlich selbst merken, ja, okay, eigentlich sollte ich mich auch so verhalten, aber ich bin noch zu bequem oder das ist eben zu schwierig, zu teuer, zu aufwendig. Ähm, also werte ich die andere Person lieber herab belächle sie, dann kommen vielleicht auch manchmal so sport spöttische Witze, selbst von Freundinnen, ne? so, hey komm, jetzt sei mal nicht so ein Spießer, jetzt bestell doch mal mit Schnitzel oder ähm, flieg doch mal mitten in den Urlaub und sei nicht so und ähm, im schlimmsten Fall dann Kommentare wie, hält sich für was Besseres und so, ne? das kennen glaube ich auch viele, die jetzt zuhören ähm, und diese zwei Punkte sind glaube ich schon mal massive ähm, Widerstände auf dem Weg zum klimafreundlichen Verhalten, also diese Heuchelei-Vorwürfe -Vorwür auch, ähm, sich für Klimaschutz einzusetzen, öffentlich das auch zu signalisieren und dann selbst noch nicht perfekt zu sein, ist, glaube ich, auch ein großer, großer Widerstand. Also ja, das beschreibe ich auch in dem Kapitel mit den innerlich zerrissenen, dass es eben diese äußeren Widerstände gibt, Strukturen, aber auch eben innere psychische Widerstände, soziale Widerstände sozusagen.
0: Wie kommt man denn dagegen an, was die Lösung für dieses Gutmenschen ist? Problem, weil letztendlich, man kann ja nicht die ganze Zeit gegen sein soziales Umfeld anrennen. Das ist ja auch wahnsinnig ermüdend.
1: Ja klar, da würde ich sagen, zwei Punkte. Erstens, dafür plädiere ich ja auch, den CO2-Fußabdruck nicht in jeder einzelnen Mini-Entscheidung im Alltag zu wichtig zu nehmen. Also bei den großen Hebeln, beim eigenen CO2-Ausstoß, bitte gerne was tun. Das ist Mobilität, hier vor allem Fliegen und Verbrennermotor, Autofahren. Äh, zweiter Punkt Ernährung, hier vor allem äh, eher pflanzenbasiert als fleischlastig und tierische Produkte zu verzehren äh, und drittes Thema Wohnen, also einmal äh, wirklich die Wohnung und die Energiebilanz der Wohnung in den Blick nehmen, Heizung vor allem, aber auch Strom ähm, und wenn man da was tut, dann hat man schon echt große Schritte getan, sozusagen Pareto optimal seinen Fußabdruck zu reduzieren und dann muss man nicht bei der Bambus Zahnbürste oder Plastikzahnbürste oder solches Das-Shampoo oder Das-Shampoo-Kaufen ähm, im Supermarkt verzweifeln und hat eben mehr Handlungsenergie und ähm, Kraft vielleicht auch zur Verfügung, um seinen Handabdruck zu vergrößern. Äh, das ist das eine, sozusagen den, den Fußabdruck nicht zu wichtig zu nehmen. Und das andere ist eben ein Bewusstsein dafür, sich selbst zu kultivieren, dass es diese strukturellen Widerstände gibt, dass es dann auch okay ist, an denen in kleinen Entscheidungen zu scheitern, nicht den Anspruch an sich zu hegen, jetzt in diesen klimaschädlichen Strukturen, in denen wir leben, perfekt nachhaltig sich verhalten zu wollen, denn das ist zum Scheitern verurteilt. Und ähm, sich die sozialen Widerstände eben auch bewusst zu machen und heuchelei -Vorwürfe nicht zu ernst zu nehmen. Denn die sind im Klimathema, in so einem globalen riesigen Thema, was wir nicht hundertprozentig in der Hand haben, haltlos. Also bei moralischen Entscheidungen, die wir in der Hand haben, sind Heuchelei-Vorwürfe natürlich irgendwo nachvollziehbar und auch haben einen Platz, ähm, zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Wenn ich das propagiere im Außen, dann sollte ich selber besser auch nicht lügen, aber das kann ich ja entscheiden, hundertprozentig. Ähm, beim klimaschädlichen oder klimafreundlichen Verhalten kann ich es eben nicht hundertprozentig entscheiden. Selbst wenn ich mich massiv anstrenge, ist mein Fußabdruck in Österreich immer noch zu groß. Ja. Und das muss man sich einmal bewusst machen, dann perlen nämlich solche Heuchelei-Vorwürfe auch an einem ab, also ein bis bisschen einen Lotus-Effekt sich zu kultivieren. Hilft.
0: Jetzt haben wir erfahren, warum klimafreundliches Verhalten nicht nur eine Frage des Wissens ist und welche Rolle zum Beispiel das soziale Umfeld spielt. Aber sind wir einmal überzeugt, jetzt etwas für das Klima zu unternehmen, spielt unser Wissensstand wiederum eine große Rolle. Nämlich dann, wenn es darum geht zu entscheiden, welche Maßnahmen einen möglichst großen Effekt haben. Oft schätzen wir das nämlich ganz falsch ein. Gabriel zitiert in seinem Buch eine sehr interessante Studie aus Deutschland. Dort wurden Menschen befragt, welche Maßnahmen sie als am wichtigsten für die CO2-Reduktion einschätzten. 22% der Befragten meinten, das Einsparen von Plastiksackeln wäre besonders wichtig, obwohl man damit in einem Jahr nur ungefähr 30 Kilogramm CO2 einsparen kann. Eine vegetarische Ernährung hielten dagegen nur 10% der Befragten für besonders wichtig. Dabei ließe sich dadurch 150 Mal mehr CO2 einsparen. Auch das Fliegen und Heizen wurde stark unterschätzt. Viele Menschen haben also ein sehr verzerrtes Bild davon, wie effektiv verschiedene Klimaschutzmaßnahmen sind. Woran liegt das?
1: Ich würde sagen, das hat zwei Gründe. Erstens wurden diese kleinen Ökotipps eben sehr lange von vielen Seiten beworben und kommuniziert, auch von NGOs mit natürlich gutem Hintergedanken, weil vor 20, 30 Jahren vielleicht auch noch in großem kollektiven Ausmaß solche kleinen Ökoschritte im Alltag genug waren angesichts der Dringlichkeit und der Größe des Problems. Mittlerweile ist aber die Dringlichkeit und Größe so gestiegen, dass die kleinen Ökotipps nicht mehr ausreichen. Jetzt haben wir aber eben 30 Jahre lang in die Richtung kommuniziert. Das heißt, diese Narrative und auch teilweise Fußabdruckmythen kursieren eben noch in der Gesellschaft. Und zweitens ähm, herrscht da, glaube ich, ist meine These, aber auch ein, eine gewisse kognitive Verzerrung bei vielen Menschen, weil das natürlich die einfacheren, Maßnahmen sind, mit denen man sich dann zufrieden geben zufrieden geben kann und sich dann darauf auch vielleicht ein bisschen ausruht auf symbolischen kleinen Klimataten. Also den Jutebeutel mitzunehmen und das halt nicht zu nehmen im Supermarkt, geht ganz einfach. Und das fühlt sich gut an, ja auch zu Recht. Kleine Taten sind ja auch gut und richtig. Aber dann bleiben die Leute da eben stehen und sagen, jetzt habe ich genug getan und äh, die großen Sachen muss ich dann nicht äh, anpacken. Also das machen sie ja meistens gar nicht bewusst. Das passiert unterbewusst in der Psyche, ähm, da gibt es ja verschiedene Biases, auf Englisch sogenannte, und die beschreibe ich ja auch im Buch, diesen Single-Action-Bias. Ne? Also eine kleine Klimatat symbolischer Natur reicht aus, dass ich mich gut fühle, das Gefühl habe, ich habe genug getan, ähm, und dann kann ich mit gutem Gewissen weiterleben.
0: Um dann vielleicht, wenn wir vom Fußabdruck wegzukommen, ähm, auf, die, auf die Praxis des Handabdrucks zu sprechen zu kommen, ähm, wo können wir denn unseren Handabdruck am effektivsten vergrößern? Was sind da die größten Punkte, die man als erstes angehen könnte, vielleicht um den maximalen Effekt zu haben? Mhm. Ähm, ich würde sagen, allgemein ist es
1: äh, eher ein, ein Buffet, ein, eine, eine Ausbreitung an Möglichkeiten, wo jeder Mensch individuell schauen muss oder sollte, ähm, was spricht mich am meisten an? Ähm, weil beim Handabdruck ist es, glaube ich, ganz wichtig, äh, zu sagen, okay, es gibt nicht den einen großen Tipp, den jetzt alle tun müssen, sondern jede und jeder kann erstmal schauen, was sind überhaupt meine Möglichkeiten, meine Ressourcen, wie viel Zeit habe ich für das Thema äh, und was ist mein Naturell? Bin ich eher jemand, der wirklich äh, in Gruppen vielleicht sogar aktivistisch äh, veranlagt ist oder bin ich eher jemand, der ähm, nicht so extrovertiert ist und eher was für mich tun möchte. Ähm, also so ein bisschen so eine Schau, eine Innenschau zu machen. Okay, was spricht mich an? Äh, welche Ressourcen habe ich? Wo sind meine Hebel, meine Einflussmöglichkeiten? Und ähm, ja, wie sehr möchte ich nach außen gehen oder eher mich zurückhalten? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten in vier Dimensionen. Die habe ich ja schon angesprochen. Also das Privatleben, den Beruf, gesellschaftliches Engagement und die vierte Dimension ist das politische. Und um es ganz kurz zu machen, im Privatleben können wir uns, wie gesagt, mit der Geldanlage beschäftigen. Wir können häufiger uns trauen, das Thema Klima anzusprechen, aber nicht über die Verzichts- und Schuld- und Scham-Debatten, die wir so oft führen, sondern eben vielleicht mal anders. Also mehr Fragen stellen die andere Person, was sie beschäftigt, wie sie sich fühlt, wo sie ihre Handabdruckmöglichkeiten sieht, um da auch wieder ins Positive zu kommen. Ähm, Im Beruf können wir uns natürlich erstmal fragen, was bewirkt mein Beruf tatsächlich in der Welt, also wozu trage ich mit meinen im Schnitt 80.000 Stunden Arbeitszeit im Leben bei, äh, ist das wirklich Teil der Lösung oder vielleicht sogar eher Teil des Problems, ähm, nun kann natürlich nicht jeder seinen Job direkt wechseln, äh, das ist mir völlig klar, deswegen kann man natürlich auch im bestehenden Job was tun, auch da wieder sich mit KollegInnen austauschen, mal fragen, hey, wie denkt ihr über das Thema? Können wir nicht hier im Unternehmen auch was bewegen? Eine kleine Klimagruppe gründen zum Beispiel oder auf die Gewerkschaft und den Betriebsrat zugehen und da Allianzen schmieden und dann eben auf die Geschäftsführung zugehen mit Vorschlägen. Vielleicht auch, wenn da noch nicht so viel Bewusstsein ist, mit ein bisschen Druck und äh, etwas fordern. Ähm, zum Beispiel nachhaltigeres Pendeln, die Firmenkantine Kantine haben wir angesprochen, PV-Anlagen auf die Hallendächer der Firma, solche Ideen. Ähm, dann können wir im gesellschaftlichen Engagement schauen, von welchen Netzwerken und Vereinen bin ich denn schon Mitglied oder Teil. Das sind vielleicht Buchclubs, das sind Freizeitsportclubs, Fußballvereine, Kirchengemeinde, ähm, Initiativen und so weiter, Nachbarschaft. Und sich zu überlegen, wie kann ich mit diesen Menschen auch wieder ins kollektive Handeln kommen? Wie kann ich mit Vorschlägen ähm, Gleichgesinnte finden in diesen Gruppen und dann diese Plattform nutzen, auch wieder einen größeren Beitrag zu leisten, als nur allein zu Hause. Ähm, dann das Thema Spenden, gehört für mich auch zum gesellschaftlichen Engagement, da können wir natürlich mit wenigen Klicks alle, die sich das leisten können, eine monatliche Spendenmitgliedschaft einrichten, das, bei gewissen Beträgen merkt man das teilweise gar nicht, dass dann irgendwie 10, 15 Euro am Monatsende für einen guten Zweck äh, weggegangen sind, die man dann weniger ausgibt für irgendetwas können natürlich auch größere oder kleinere Beträge sein so ein bisschen nach dem Klingelbeutelansatz man gibt was man kann und da vor allem auch äh, sich zu überlegen wo haben meine Spendengelder die größte Effektivität und da gibt es auch eben Untersuchungen äh, da kann man sich bei ähm, dem Konzept des Effective Altruism ähm, zum Beispiel bei Founders Pledge oder effektivspenden.org oder IDE, weiß ich jetzt gerade nicht genau äh, informieren und dann sich genau zu überlegen, wohin spende ich und vierte Dimension, natürlich auch ganz wichtig, die politische Stimme nutzen, durch direktdemokratische Mittel, Petitionen starten, unterschreiben, äh, natürlich wählen gehen. Äh, nächstes Jahr 2024 ist äh, hier Nationalratswahl in Österreich ganz wichtig und die EU-Parlamentswahl ähm, auch sehr, sehr wichtig, auf internationaler Ebene sogar mit Wirkungskraft. Ähm, sich da genau zu überlegen, wem gebe ich meine Stimme, weil ab jetzt ist jede Wahl eine Klimawahl, äh, weil die Uhr tickt und ähm, wir jetzt eben die Regulatorik brauchen, um noch in die richtige Richtung zu kommen. Das heißt wirklich genau die Parteiprogramme zu lesen und sich nicht von Floskeln und Nebelkerzen äh, verirren zu lassen. Aber auch Klimaklagen haben einen echten Einfluss mittlerweile. Es sind echt scharfe Schwerter ähm, in der Klimatransformation, wie wir sehen. Zum Beispiel auch in Deutschland mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2021. Also da, wenn man juristisches Geschick mitbringt oder jemanden kennt, das irgendwie zu unterstützen oder auch mit Geld unterstützen, wie gesagt, wiederum. Und dann gibt es natürlich den ganzen Bereich des Aktivismus, von milderen Formen bis hin zu ähm, zivilem Ungehorsam wo man auch sich verorten kann, wenn man dafür ein Naturell mitbringt, was natürlich auch einen Einfluss hat. Das ist mal so die ganze Palette in Kurzform, aber ähm, wie gesagt, da gibt es noch viel mehr Ideen und für jede und jeden ist, glaube ich, da was dabei. Und da ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach mal loszulegen, sich mit Menschen zusammenzutun und ins aktive Handeln zu kommen, weil sich das erstens mehr auszahlt und zweitens sich besser anfühlt.
0: Mhm. Abgesehen vielleicht von Spenden und gehen ist Klimaschutz natürlich aber auch oft einfach eine Frage von zeitlichen Ressourcen. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die theoretisch Bewusstsein haben, aber dann vielleicht einen Vollzeitjob haben, eine Familie zu Hause und hundert andere Dinge zu tun und dann sich fragen, wo nehme ich eigentlich die Zeit her, mich fürs Klima einzusetzen oder mich überhaupt auch, die, die Informationen mir zu besorgen, um zu wissen, was ich tun kann. Was würdest du den Menschen raten? Absolut, das ist natürlich ein beschränkender Faktor. Ich plädiere da im Buch
1: für eine feste Klimastunde, die man sich nimmt, alle ein oder zwei Wochen und die fest im Terminkalender verankert, zum Beispiel Freitag 17 Uhr, einfach mal als Idee oder Vorschlag. Und dann diese Stunde nutzt, sich eben selbst noch mehr zu informieren über das Klimathema, über die eigenen Handlungsoptionen nachzudenken, über die eigenen Hebel, die man hat, wie man ansprechen könnte, wer Verbündete sein können und dann eben diese Stunde dann auch zum Handeln wirklich selbst zu nutzen. Und es gibt, wie gesagt, ja auch diese etwas kleineren Handabdruckmöglichkeiten, wie den Bankwechsel einzuleiten oder eine Petition zu unterzeichnen oder eine Spendenmitgliedschaft einzurichten. Bei größeren Sachen, klar, da braucht es dann mehr Zeit, auch für Engagement und Aktivismus, da gibt es dann die Idee eines Klima-Sabbaticals, äh, was ich schon gehört habe und auch im Buch beschreibe. Ähm, es gibt die Möglichkeit der Arbeitszeitreduktion, wenn man darüber eh nachdenkt und sich das natürlich auch wiederum leisten kann. Das sind natürlich dann auch wieder eher Vorschläge an privilegiertere Menschen. Ähm, aber im Endeffekt bin ich ein großer Fan auch von dieser Idee, in sein berufliches Klima-Ikigai zu kommen, so nenne ich es im Buch. Das heißt, seinen Beruf wirklich auch zum Teil der Lösung zu machen und diese 80.000 Stunden zu nutzen, weil dann wird man erstens dafür bezahlt, wenn man einen solchen Job findet und dann auch den Berufswechsel sich leisten kann. Und zweitens hat man dann mit dem täglichen Tun, für das man bezahlt wird, eben eine große Wirkung und auch eine viel größere Wirkung als Klimaschutz immer nur nebenbei und in der Freizeit zu tun. Da gibt es eben ein schönes Zitat von dem, Dr. Eckart von Hirschhausen, der sich auch stark fürs Klima einsetzt und Entertainer und bekannter TV-Moderator in Deutschland ist. Es ist schwer, ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Also ähm, viele Menschen denken eh über einen Jobwechsel nach, vielleicht gerade auch zum Jahreswechsel. Da gibt es gerade eine Untersuchung aus ganz Europa. Ähm, ein, bis zu ein Drittel aller Angestellten denken darüber nach, den Beruf zu wechseln. Ähm, und da das Klima oder, oder Nachhaltigkeit mitzudenken, würde für diese Menschen vielleicht ähm, zu einem wertebasierteren und zufriedeneren Leben und auch einem wirkungsvolleren Tun führen.
0: Bei ganz vielen von diesen klima Klima-Handdruckshebeln steht ja am Anfang ein Gespräch über das Klima, hast du ja auch gesagt. und Du hast auch vorher schon tipps gegeben, wie man diese Gespräche angehen kann, dass man eben respektvoll umgeht, Fragen stellt und so weiter. Was ich mich frage ist, wie, wie kommt man in diese Gespräche, wie geht man die an? Weil ich finde, oft wenn man mit dem Klimathema ums Eck kommt, dann wird direkt geblockt, in welchen Situationen würdest du Klimagespräche empfehlen?
1: Ja, das sollten natürlich Umgebungen sein, wo eine gewisse Zeit dafür auch möglich ist, sich zu nehmen, weil ich glaube, es bringt wenig, das so auf dem Gang zwischen Tier und Angel oder an einer lauten Bar zu machen, ähm, so für drei, vier Minuten, sondern es sollte schon ein, ein, ein Raum da sein, zum Beispiel bei einer Grillparty im Sommer äh, wo gerade einfach viel Zeit ist, man schon gegessen hat und dann noch irgendwie beisammen steht in einer Ecke des Gartens oder so ähnlich. Ähm, und dann kann man sich natürlich entweder selber trauen, das Thema anzusprechen und einen gewissen Aufhänger zu nutzen, zum Beispiel eben die Hitzewelle, die gerade stattfindet, während man diese Gartenparty hat, oder dass es eben so sautrocken ist und der ganze Garten irgendwie die ganze Zeit bewässert werden muss, weil sonst die Pflanzen eingehen. Und darüber vorsichtig mit natürlich auch Empathie zu versuchen, eben dann diese Fragen zu stellen, um die es ja im Klimagesprächen am Anfang insbesondere geht, dass man eben nicht direkt einen Monolog hält und Fakten äh, dem anderen um die Ohren haut und überzeugen möchte, sondern einfach erstmal ein wirkliches genuines Interesse zeigt und Fragen stellt. Und erst zum Schluss des Gesprächs vielleicht dann sich selbst öffnet, seine eigene Geschichte erzählt. Wo hat man selber Schwierigkeiten gehabt? Wie hat man diese Schwierigkeiten überwunden? Äh, wie geht es einem jetzt Besser damit, dass man jetzt zum Beispiel eben Handabdruck handelt ähm, und erst ganz zum Schluss vielleicht Tipps zu geben, also wirklich im, im Abschluss des Gesprächs. Also das ist wirklich der Endpunkt und man sollte nicht damit anfangen, äh, Tipps zu geben. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich, dass man sich darauf ansprechen lassen kann, ähm, indem man auch klimafreundliches Verhalten einfach vorlebt. Und da kriegt dann der CO2-Fußabdruck eine positive Bedeutung, dass man eben natürlich auch etwas selber tut im eigenen Verbrauch und Konsum. Und zum Beispiel dann sich häufiger vegetarisch ernährt. Und früher oder später wird man sowieso darauf angesprochen. Das haben vielleicht auch viele schon selbst erlebt, wenn man dann äh, vegan oder vegetarisch sich ernährt. Dann kriegt man irgendwann mal die Frage, hey, warum machst du das eigentlich? Oder ähm, was war da dein Grund? Und das ist tatsächlich auch mit Untersuchungen von Climate Outreach aus Großbritannien der Hauptpunkt, warum Klimagespräche beginnen, ist das eigene Handeln. Weil man wird eigentlich viel häufiger darauf angesprochen, als dass man es selber ansprechen muss. Ja, Und ähm, wenn man sich dann noch überlegen, das ist der dritte Punkt, wen kenne ich, die oder der kann vielleicht etwas mehr bewirken als nur ich. Also wer hat ein wenig mehr Einfluss oder Macht, kann man sagen. Vielleicht eine Geschäftsführerin, die man kennt oder vielleicht hat man Kontakt zu einem Vereinsvorsitzenden oder sogar dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin. Und dann Klimagespräche gezielt und geplant zu führen mit diesen Personen, das hat man natürlich dann auch nochmal einen größeren Hebel und Einfluss, weil man sich dann eben auch gezieltere vorbereiten kann. Man kann Argumente antizipieren, sich wirklich vorbereiten, seine Sachen zurechtlegen. Und ähm, diese drei Punkte helfen, glaube ich.
0: Ich finde, du hast jetzt sehr gut klar gemacht, warum der Handabdruck oder welche Vorteile das Handabdrucksdenken hat und wie das einen zum Handeln bringen kann. Deswegen zum Abschluss die Frage, wie schaffen wir es denn jetzt, das Konzept Handabdruck irgendwie in die breite Masse zu bringen? Hast du da einen Tipp auch für MultiplikatorInnen, wie du meinst, wie man das in die Kommunikation mit einbauen kann am besten?
1: Ja, ähm, über Podcasts wie diesen, also danke für die Einladung, ähm, über andere mediale Formate, ähm, ich wäre großer Fan davon, wenn auch wirklich der öffentlich-rechtliche äh, Mediensektor bei vor allem alarmierenden Klimaberichten oder Berichterstattung über Extremwetterereignisse, die Angstgefühle hervorrufen, direkt den Menschen vielleicht im letzten Satz oder in den letzten zwei Sätzen Handlungsoptionen im Sinne des Handabdrucks auch mit an die Hand geben. Dann natürlich auch im ganzen NGO- und Klimainitiativenbereich, wo das, wobei das da auch schon mittlerweile passiert. Äh, die haben ja auch verstanden, dass CO2-Fußabdruck nicht mehr ausreicht und nur diese kleinen Ökotipps lange nicht mehr genug sind, sondern die kommunizieren eigentlich auch schon äh, zum Großteil über den Handabdruck, auch wenn es noch nicht alle so nennen. Da wird dann auch von systemischem oder politischem Handeln gesprochen oder so ähnlich. Ähm, und was es, glaube ich, auch noch bräuchte, vielmehr sind Vorbilder, bekannte Personen des öffentlichen Lebens, Stars und Sternchen, InfluencerInnen äh, und so weiter. Also wenn irgendwie Taylor Swift oder Billie Eilish sich hinstellen würden und sagen würden, hey, wir sind, weiß Gott nicht, klimaperfekt, äh, wir müssen zu unseren Konzerten immer noch auch teilweise fliegen, ähm, vielleicht nicht mehr mit dem Privatjet in Zukunft, aber äh, natürlich haben wir einen großen CO2-Fußabdruck, aber das Thema ist wichtig und es ist unmöglich, in diesen Strukturen klimaperfekt zu sein. Ähm, und trotzdem kann man was tun und zwar hier eins, zwei, drei und das sind Handabdruckmöglichkeiten und das hätte, glaube ich, einen Riesenhebel, wenn noch mehr gesellschaftliche Vorbilder über den Handabdruck sprechen würden und auch über ihr eigenes, unperfektes Klimahandeln. Da gibt es aber auch schon Beispiele, zum Beispiel Leonardo DiCaprio ja. oder El Gore, den wir schon angesprochen haben. In Deutschland Sebastian Vettel, der viermaliger Formel-1-Weltmeister ist und sich zum Schluss seiner Karriere auch massiv für Nachhaltigkeit und Klimaschutz eingesetzt hat. Und das sind, glaube ich, sehr, sehr wirkmächtige Vorbilder für, für neue Narrative, von denen es noch viel mehr bräuchte. Herbert Grönemeier ist auch ein Beispiel. Ja.
0: Zum Abschluss unseres Podcasts frage ich jeden unserer GästInnen nach dem Klimaaktiv-Tipp, einer Sache, die ihnen irgendwie im Umgang mit dem Klimaschutz weitergeholfen hat. Ich meine, der Klimahandabdruck an sich ist natürlich schon eine Art Klimaaktiv-Tipp. Trotzdem die Frage, hast du uns noch was mitgebracht?
1: <lacht> ja, äh, wir haben jetzt auch hier und da über die Möglichkeit eines Berufswechsels gesprochen. Einerseits das Klima-Ikigai sich anzuschauen oder das Ikigai-Thema ähm, per se.
0: Kannst du es noch mal kurz erklären? Was ja, ist? Also es sind
1: eben vier Fragen, die man sich stellen kann, um in sein Ikigai zu kommen. Das ist ein japanisches Konzept für zufriedene Lebensführung. Und wenn man das jetzt konkret auf den Beruf anwendet, ähm, gibt es eben eine schöne Abbildung mit vier Kreisen, die sich überlappen. Äh, eine Abbildung von Mark Wynn heißt er, glaube ich. Und äh, in, in der Mitte steht eben Ikigai, wo sich alle vier Kreise überlappen. Und diese vier Kreise stehen für vier Fragen. Und zwar erstens, was kann ich gut? Wo sind sozusagen meine Fähigkeiten und Skills? zweite Frage, wofür kann ich bezahlt werden, also wo verdiene ich dann wirklich auch mein Lebensunterhalt und mein Geld mit, drittens, und das ist natürlich bei den jüngeren Menschen gerade eher gefragt, was tue ich wirklich gerne, wofür brennt mein Herz, wo ist meine Passion, meine Leidenschaft, was liebe ich, und dann ist eben die vierte Frage, die man noch hinzuziehen kann, was braucht die Welt, und da im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich, ja, Klimaschutz unter anderem, aber auch andere Nachhaltigkeitsthemen, und wenn man diese vier Fragen darauf Antworten findet und da einen, einen Schnittpunkt findet, dann ist das eben das eigene Klima-Ikigai, so kann man es nennen. Also sich das einmal anzuschauen und auf dem Weg äh, der eigenen persönlichen Transformation sich vielleicht Hilfe zu nehmen bei den Employees for Future, die eine Roadmap auch online gestellt haben mit eben sehr, sehr hilfreichen Ressourcen und Fragen und Tipps und auch wiederum Vorbildern, wie man ähm, seinen Beruf nutzen kann für die, die Vergrößerung des eigenen Handabdrucks. Einmal durch den Wechsel, aber auch natürlich für alle, die das nicht in Frage kommt, im täglichen Tun in der Firma, in der man eben angestellt ist.
0: Sehr spannend. Dankeschön. Und danke für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Ja,
1: danke ebenfalls für die Zeit und die Einladung.
0: Ja, und damit wären wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest ein paar Dinge mitnehmen und hast jetzt selbst viele Ideen, wo du dich in deinem Umfeld für den Klimaschutz einsetzen kannst. Und wenn du selbst eh schon voll aktiv bist, und dich an Klimaschutzprojekten beteiligst, dann habe ich noch einen Tipp für dich, also zumindest wenn du unter 30 bist. Noch bis zum 31. Jänner 2024 können nämlich Klimaprojekte für den Climate Action Award der Bundesjugendvertretung eingereicht werden. Verliehen wird der Preis in den drei Kategorien Klimadialog, Klimahandeln und Klimakunst und Kultur. Zu gewinnen gibt es verschiedene klimafreundliche Sachpreise, wie zum Beispiel ÖBB-Gutscheine im Wert von 500 Euro. Alle Infos zur Einreichung findest du in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.